0: Deutschlandfunk Kultur Tacheles Es scheint eine gute Nachricht für Millionen von Beschäftigten zu sein. Die SPD will, wenn das klappt mit der Ampelkoalition, den Mindestlohn auf 12 Euro erhöhen und damit den Niedriglohnsektor in Deutschland austrocknen. In kaum einem anderen Industrieland ist der so groß wie in Deutschland. Woher kommt das und was hilft dagegen? Darüber wollen wir heute reden in Tacheles und zwar mit Alexandra Fedoretz. Sie ist Arbeitsmarktexpertin beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW in Berlin, mit dem Schwerpunkt Niedrig- und Mindestlöhne. Guten Tag, Frau Fedoretz. Guten Tag. Frau Fedor, jetzt machen wir zunächst eine Bestandsaufnahme. Jeder Fünfte in Deutschland arbeitet im Niedriglohnsektor. Wir liegen damit in der Spitzengruppe in Europa. Heißt das, es geht in Deutschland besonders unsozial zu auf dem Arbeitsmarkt?
1: Ja, das ist schon die Frage sehr provokativ gestellt. Und äh, ich hoffe, dass wir da unterschiedliche Aspekte im Laufe des Gesprächs auch beleuchten. Aber erstmals aus der statistischen Sicht ist es sehr richtig erfasst, der ähm, Niedriglohnsektor in Deutschland ist ähm, sehr groß. Ungefähr jede fünfte Beschäftigte arbeitet im Niedriglohnsektor. Aber ich denke mal, wir können erstmals für die Zuhörerinnen und Zuhörer erstmals definieren, was der Niedriglohnsektor ist und wie man auf diese Zahl kommt.
0: Und zwar, wer gehört zum Niedriglohnsektor?
1: Sagen wir so, intuitiv würde jeder verstehen, Niedriglohn bedeutet wenig Lohn. Aber wie genau statistisch ist es zu messen, ist es... Ähm, Tatsächlich ein relatives Konzept und äh, Statistiker sagen, man äh, sollte den äh, Medianlohn nehmen. Zum Beispiel im Jahr 2018 war dieser bei 17 Euro pro Stunde und davon würde man zwei Drittel nehmen. Das sind ungefähr 11 Euro und alles, was unter 11 Euro pro Stunde ist, brutto, ist dann Niedriglohn. Und alle, die so viel verdienen, sind im Niedriglohnsektor.
0: Das heißt, man kommt da ungefähr auf einen monatlichen Verdienst bei einer Vollzeitstelle von ungefähr 2000 Euro. Kann man also sagen, arbeiten im Niedriglohnsektor, das heißt äh, Armut, das heißt existenzielle Nöte?
1: Tatsächlich muss man ein bisschen unterscheiden, wie man von diesem Bruttostundenlohn auf die Monatsverdienste kommt. Das ist sozusagen so äh, das eine, weil da, äh, wie Sie schon richtig gesagt haben, spielt auch die Arbeitszeit eine Rolle, wie viele Leute arbeiten. Weil selbst bei einem sehr hohen Stundenlohn, wenn man nur ein paar Stunden arbeitet, dann kriegt man am Ende des Monats doch nicht so viel. Tatsächlich kann man sagen, dass äh, wenn man auf Monatseinkommen bei dem vollen Stundenzeit umrechnet, dann gibt es schon sehr viele Leute auch, die am Ende des Monats ihr ganzes Gehalt verkonsumieren und nicht einmal was als Ersparnis zurücklegen können.
0: Wo wird denn besonders schlecht bezahlt? In welchen Branchen finden wir vor allem Niedriglöhne?
1: Niedriglöhne finden wir bei den sagen wir so, üblichen Verdächtigen im äh, Handel, vor allem im Einzelhandel, im Agrarsektor. Das Gastgewerbe ist natürlich äh, auch vorne mit dabei, leider. Sehr viele Minijobs liegen im Niedriglohnsektor, also zu 76 Prozent. Also drei von vier äh, Minijobs sind im Niedriglohnsektor und es ist Meiner Meinung nach sehr fragwürdig, inwieweit das noch zeitgemäß ist.
0: Also vor allem Dienstleistungsbranchen sind betroffen. In der Industrie wird gut bezahlt. Gibt es da auch Niedriglöhne?
1: Natürlich gibt es auch in der Industrie Niedriglöhne. Wie Sie gesagt haben, der Dienstleistungssektor ist besonders auffällig. Aber ja, auch in, in der Industrie gibt es Bereiche, wo Niedriglöhne reinkommen, wie zum Beispiel, wenn man auf den Bausektor schaut. Es gibt auch unterschiedliche Berufe, die an einer Baustelle arbeiten und die auch unterschiedlich qualifiziert sind. Und je niedriger die Qualifikation, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Person im Niedriglohnsektor ist und eben sehr wenig bezahlt wird. Mhm.
0: Wer ist da vor allem betroffen? Sind das Geringqualifizierte, die also einfache Tätigkeiten ausüben oder sind das auch Fachkräfte mit Ausbildung, die mit Niedriglöhnen leben müssen?
1: Zum größten Teil sind das äh, tatsächlich Leute, die weniger Qualifizierung haben, weniger Erfahrung auf dem Arbeitsmarkt, ähm, sehr junge oder sehr alte auch, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, also Frauen äh, vermehrt als Männer, Menschen mit Migrationshintergrund, vermehrt, wie Sie sagen, Leute ohne Berufsausbildung. Das ist schon auf jeden Fall auffällig. Aber nicht nur, weil, äh, wie gesagt, auch diejenigen Leute, die vielleicht auch überbrückungsweise Minijobs machen und vielleicht auch eine bessere mhm. Ausbildung haben, die sind auch mit großer Wahrscheinlichkeit in dem Niedriglohnsektor.
0: Niedriglöhne gab es schon in den 90er Jahren, aber einen richtigen Schub gab es dann Anfang der 2000er Jahre äh, mit den Arbeitsmarktreformen unter der rot-grünen Regierung, Stichwort Agenda 2010 und die Hartz-Reformen. Waren die schuld daran, dass der Niedriglohnsektor so angeschwollen ist?
1: Das kann man nicht so jetzt äh, eindeutig so wertend äh, sehen. Und man muss auch in äh, diese Zeit sich versetzen, gedanklich Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre. Es herrschte in Deutschland sehr hohe Arbeitslosigkeit, ungefähr
0: 5 Millionen im Februar fünf, 2005.
1: Genau, 5 Millionen Arbeitslosen. Und wirtschaftlich ging es Deutschland auch nicht sehr gut. In der Presse wurde Deutschland the sick man of Europe genannt, der kranke Mann Europas. Und äh, das war der Hintergrund, warum die Herzkommission, die im Jahr 2002 tagte, die Empfehlung ausgesprochen hat zur Belebung des Arbeitsmarktes. Und die Instrumente, die die Herzkommission vorgeschlagen hat, waren eben die, der Ausbau vom Niedriglohnsektor und auch die Reformierung von dem Arbeitslosengeld. Mehrere Jahre später sehen wir, ja, in dem Punkt hat es gewirkt. In Deutschland gibt es sehr wenige Arbeitslose. Man hat dafür aber einen Niedriglohnsektor geschaffen. Die Idee war auch, mit diesem Niedriglohnsektor Menschen einen leichteren Zugang zum Arbeitsmarkt zu geben, damit vielleicht auch die Qualifikation aufrechterhalten bleibt. Und jetzt im Jahr 2021 ist es vielleicht eben an der Reihe zu denken, wie man eben aus dieser neuen Ausgangsposition jetzt eben daran arbeitet, dass man den Niedriglohnsektor verringert.
0: Also das hat funktioniert. Durch Niedriglöhne mehr Leute in Arbeit bringen, die Zahl der Beschäftigten ist gestiegen und die Arbeitslosigkeit hat sich fast halbiert.
1: Genau, die Zahl der Beschäftigten ist gestiegen und auch, was wichtig ist im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern, wo es im gleichen Zeitabschnitt, Beschäftigung auf dem gleichen Niveau verlaufen ist. Da hat Deutschland deutlich zugelegt, aber eben im Bereich des Niedriglohnsektors.
0: Also war das ein notwendiges Übel, mehr Jobs schaffen, aber zu schlechter Bezahlung?
1: Wie gesagt, also es hat gewirkt, das erste Ziel war erreicht. Und jetzt denke ich, man sollte nachdenken, wohin man weitergeht mit, mit der neuen Ausgangslage.
0: Frau Fedoretz. also eines hat funktioniert, es sind mehr Jobs entstanden im Niedriglohnsektor, gerade Unqualifizierte, die haben wieder einen Job gefunden. Es gab noch eine zweite Hoffnung, die sich damit verbunden hat, nämlich die, die im Niedriglohnsektor eine Beschäftigung finden, denen dient das als Sprungbrett, um dann im Laufe der Zeit auch in höhere Tarifgruppen aufzusteigen, also eine Chance zum sozialen und auch finanziellen Aufstieg. Hat sich diese Hoffnung denn bestätigt?
1: Diese Hoffnung hat sich nicht bestätigt bei den meisten Beschäftigten. Weder Beschäftigte im Niedriglohnsektor noch die Beschäftigten in Minijobs schaffen es aus, diesen Arbeitsverhältnissen innerhalb der kürzesten Zeit aufzusteigen. Mit der Ausnahme von einer Gruppe, das sind junge Menschen, die wahrscheinlich eben äh, diese Beschäftigung im Niedriglohnsektor oder eben als Minijobber eher als ein Zuverdienst während ihrer Qualifizierungsphase wahrnehmen und dann ebenso durch bessere Bildung und überhaupt so durch die eigene Entwicklung zu den besseren Jobs kommen.
0: Also für die meisten gilt: Wer einmal im Niedriglohnsektor drin steckt, der kommt nicht wieder raus.
1: Genau. Mehr als die Hälfte der Beschäftigten schafft es nicht, innerhalb von vier Jahren aus dem Niedriglohnsektor rauszukommen, also aufzusteigen.
0: Woran liegt das? Liegt das an der Qualifizierung? Fehlt es an Weiterbildung, an Qualifizierung? Tun die Unternehmen da zu wenig oder warum ist das so wenig durchlässig? Warum gibt es da so wenig Dynamik?
1: Um, um diese Frage zu beantworten, da müssen wir zurückkommen auf die Tatsache, dass der Niedriglohnsektor in Deutschland so groß ist und so lange existiert. Das bedeutet eigentlich, dass viele Firmen sich schon darauf einlassen, dass sie mit diesen Niedriglöhnen rechnen können. Das ist quasi ein Teil von dem Geschäftsmodell. Und wenn der Niedriglohnsektor so groß ist und ein äh, Beschäftigter den Job dort verliert und vielleicht nicht unbedingt die Qualifikation hat für einen äh, besseren Job, dann gibt es eben im Niedriglohnsektor ge genug andere Jobs, so kommt es auch dazu, allein durch die Größe von dem Niedriglohnsektor und wenigen Weiterbildungsangeboten, dass Leute eben in diesem Niedriglohnsektor für länger bleiben.
0: Würden Sie trotzdem sagen, das sagen ja viele Befürworter, also besser einen schlecht bezahlten Job als gar keine Beschäftigung? Wir wissen, je länger jemand arbeitslos ist, desto schwieriger wird es wieder, in den Arbeitsmarkt reinzukommen. Also besser einen schlecht bezahlten Job als gar keinen?
1: Also meine persönliche Meinung ist ja, weil ein Job ist nicht nur etwas, was einen ernährt, sondern auch, dass es eine Möglichkeit, sozial zu werden, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, überhaupt rauszukommen, sich nützlich zu fühlen. Es gibt viele Vorteile natürlich von einem Job. Allerdings, ich verstehe schon sehr gut, dass Leute, die sehr wenig verdienen, dass sie eben wollen, dass ihre Arbeitsanstrengung, fair bezahlt wird. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig.
0: Jetzt haben wir gesehen, nach der Finanzkrise 2008, 2009 hat ein langer Aufschwung eingesetzt. Da sind auch die Löhne auf breiter Front gestiegen bis zur Corona-Krise, haben davon auch Beschäftigte im Niedriglohnsektor profitiert. Hat sich deren Lage verbessert in den Zeiten des Aufschwungs oder ist das an denen vorbeigegangen?
1: Tatsächlich, also Deutschland hat die Finanzkrise sehr gut verkraftet. Und der Arbeitsmarkt in Deutschland, wenn man auf die Aggregate zahlen, schaut kaum was davon gemerkt. Ein Teil der Studien sagt, dass es auch eben daran liegt, an dem Niedriglohnsektor und der hohen Anpassungsfähigkeit. Aber und haben das Sie
0: profitiert in den vergangenen Jahren, als die Löhne gestiegen sind? Haben da auch die Niedriglohnbeschäftigten profitiert?
1: In den letzten Jahren, die Niedriglohnbeschäftigte, wenn wir eben auf die Stundenlöhne schauen, dann hat sich die Situation im Niedriglohnsektor tatsächlich verbessert. Aber es geht primär Daran, dass im Jahr 2015 der Mindestlohn eingeführt wurde.
0: Also der hat gewirkt?
1: Der hat gewirkt. Der Mindestlohn gilt in Deutschland pro Stunde. Und das ist quasi ein mechanischer Effekt, dass auch der Niedriglohnsektor sich äh, mitentwickelt. Das ist quasi mitgegeben. Ein bisschen andere Frage ist, inwieweit das auf den Monatsverdiensten sich niederschlägt, weil es spielt auch der Arbeitsumfang eine Rolle, wie viele Stunden man arbeitet. Und da sieht man tatsächlich, dass mit der Einführung des Mindestlohns weniger passiert ist, also dass der Mindestlohn weniger sich auf die Monatsverdienste auswirkt als auf äh, Stundenverdienste.
0: Sie Deutschland von Kultur, die Sendung Tacheles. Wir sprechen über den Niedriglohnsektor in Deutschland und warum der gerade in Deutschland so groß ist. Unser Gast ist Alexandra Fedoretz vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Frau Fedoretz, wir haben jetzt seit vielen Jahren einen relativ stabilen Sockel von ungefähr 20 Prozent von Beschäftigten im Niedriglohnsektor. Was heißt das für... Eine Gesellschaft, wenn so eine große Gruppe von Beschäftigten im unteren Lohnniveau feststeckt. Ich habe in einem Bericht Ihres Instituts, des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung gesehen, diese Verfestigung, das ist ein Problem, dagegen muss man was tun. Warum?
1: Tatsächlich ist es ein Alarmsignal. Wenn wir auf Deutschland schauen und vergleichen diesen mit den anderen Ländern, dann ist Deutschland eigentlich im gleichen Feld wie osteuropäische Länder und im gleichen Feld wie anglosächsische Länder, die wenig Regulierung haben. Und da muss man sich eine Frage stellen, was für ein ökonomisches Modell Deutschland repräsentieren will mit so einem großen Niedriglohnsektor. Sagen wir so, wie wir jetzt den Niedriglohnsektor beobachten, hat der weniger zu tun mit einem Land, wo es viel Aufschwung und Digitalisierung und auch äh, produktive Beschäftigung im Niedriglohnsektor gibt. Es geht eher um die Geschäftsmodelle, die auf Niedriglöhnen aufbauen, um vielleicht ebenso mit der osteuropäischen äh, Konkurrenz sich messen zu können. Und das ist auf Dauer ein Problem, weil das ist ein Modell, was eben nicht Weiterbildungen fördert, das ist nicht das Modell, das bessere Produktionstechnologien fördert, gerade in diesem Bereich. Und äh, wenn wir darüber nachdenken, wie Deutschland sich in der Zukunft entwickeln will, dann ist es sehr wohl eine Frage, wie auch der Niedriglohnsektor aussieht.
0: Sehen Sie das auch als ein politisches Problem? Arbeitsmarktpolitisch kann man ja sagen, sieht super aus. Die Arbeitsmarktstatistiken sind gut, die Arbeitslosigkeit ist niedrig. Aber in einer Bertelsmann-Studie heißt es, dieser große Teil der Menschen, die quasi abgehängt sind, auch von Lohnerhöhungen, von Aufstiegschancen, die Perspektiven, da rauszukommen, sind relativ gering, die lassen das Vertrauen in die Wirtschaftsordnung bröckeln. Andere sagen, das ist der Nährboden für politische Radikalisierung, für Populismus, für Extremismus.
1: Ich denke, das kann man so sehen. Weil wenn wir überhaupt in letzter Zeit schauen auf die Faktoren, die darauf positiv gewirkt haben, dass Löhne steigen, das sind Faktoren, die eher für besser verdienende Menschen eine Rolle spielen. Globalisierung, der technologische Fortschritt, die haben dazu geführt, dass Leute, die gut verdienen, noch besser verdienen, weil sie ebenso die nötige Qualifikation haben. Und äh, das führt auch dazu, dass es mehr Polarisierung in Löhnen gibt und das ist auch ein Nährboden dazu, dass äh, die Gesellschaft sich mehr polarisiert, dass einige Menschen, wie Sie sagen, sich abgehängt fühlen und so weiter. Also es ist tatsächlich ein politisches Problem.
0: Hinzu kommt ja, wer während seiner Berufszeit wenig verdient, der kriegt auch eine geringe Rente. Also da ist ein weiteres Problem schon vorprogrammiert, nämlich Armut im Alter.
1: Tatsächlich, ja.
0: Jetzt habe ich ein bisschen in Statistiken geblättert, man kann sehen, dass dort vor allem wenig bezahlt wird, wo die Gewerkschaften schwach sind, wo es wenig Tarifverträge gibt, wo also die Beschäftigten wenig organisiert sind. Also kann man ungeredet sagen, die Beschäftigten sind da auch ein bisschen selber schuld, sie könnten sich ja besser organisieren und um ihre Löhne kämpfen.
1: Na ja, wenn man historisch auf die äh, Gewerkschaftsbewegung schaut, dann äh, ist sie natürlich entstanden daraus, dass Beschäftigte, mehr Power für ihre Stimmen gebraucht haben und sich vereint haben. Und aus dieser Sicht ist es sehr wichtig, dass Arbeitnehmer Arbeitnehmerinnen zusammenkommen und sich organisieren in Form von Gewerkschaften bzw. überhaupt bessere Verhandlungsmacht bekommen. Ist es ist dann eine Frage, inwieweit Gewerkschaften sich auch mit den neuen Jobs gut etablieren können und sich ausbreiten können. Und inwieweit Beschäftigte sich vereinen können.
0: Also haben die Gewerkschaften hier auch ein bisschen versagt, weil es ihnen nicht gelingt, hier auf ihrem Kernkompetenzfeld, nämlich der Organisierung und der Lohnfestsetzung, viele Leute für sich zu gewinnen?
1: Ach, ich glaube, das ist sehr einfach zu sagen, dass Gewerkschaften versagt haben und einfach die Schuld bei der einen Seite zu sehen. Aber ich denke mal, das ist ein sehr komplexes Problem, weil wir haben einen sehr schnellen Wandel auch erlebt. Und jetzt äh, sind die Gespräche um die Gewerkschaften wieder lauter, auch unter anderem mit der Pflegekrise und vor allem in der Corona-Zeit. Und da hoffe ich sehr, dass tarifliche Löhne und überhaupt Lohnverhandlungen sehr viel mehr Hand und Fuß bekommen.
0: Aber muss man nicht auf der anderen Seite sagen, von Niedriglöhnen profitieren auch viele Menschen, nämlich die, die beim Friseur wenig bezahlen, weil da die Stundenlöhne niedrig sind, weil die Pflege billig ist, weil Erzieherinnen wenig Geld bekommen, weil Putzkräfte billig sind. Also haben wir uns als Gesellschaft nicht eigentlich, zumindest die, die ganz gut verdienen, auch gut arrangiert mit Niedriglöhnen.
1: Da sprechen Sie was sehr Wichtiges ab, ob es auch Profiteure von dem Niedriglohnsektor gibt. Das sind tatsächlich zum Teil Firmen, die das als Geschäftsmodell auch mitkalkulieren. Aber tatsächlich, wenn wir schauen auf den Dienstleistungssektor, in dem wir sehr viele Beschäftigte im Niedriglohnsektor haben, dann natürlich ist es eine Möglichkeit, niedrigere Preise anzubieten. Und da muss man schauen, wer eigentlich diese Dienstleistungen konsumiert. Und tatsächlich ist es vermehrt eher die Mittelschicht, die zu den Friseuren kommt, die ebenso in diesem Bereich verdient.
0: Wir haben das gesehen, Stichwort Pflege, Sie haben das auch schon angesprochen. Während der Corona-Krise haben viele applaudiert, dass die sich so sehr engagiert haben. Und es gab viel Sympathie, dass Pflegekräfte, dass äh, Beschäftigte in den Krankenhäusern besser bezahlt werden, passiert ist nichts.
1: Ja, es passiert sehr viel weniger als, als gehofft, äh, vor allem in diesem extrem wichtigen Bereich, der nicht nur in der Corona-Zeit wichtig war, sondern auch mit der Gesellschaftsalterung und überhaupt eine extreme Bedeutung hat. Und äh, da muss man auch sagen, dass wenn man von diesen katastrophalen Zuständen in der Pflegebranche redet, dann sind die meisten Geschichten eher aus dem privaten Sektor und nicht aus dem tariflich gebunden. Also im Prinzip gilt es auch hier darum, dass tarifliche Löhne, aber auch sonst Arbeitsbedingungen ausgehandelt werden. Und dass eben, das braucht tatsächlich zum einen, dass Pflegekräfte sich vereinen, dass sie auch von ihrer Berufsgruppe den äh, Druck ausüben, aber ich denke mal, dass es auch wichtig ist, dass mehr Licht auf dieses Problem kommt und das Problem mehr in den Fokus rückt.
0: Sie Deutschland Deutschlandfunk Kultur, die Sendung Tachlis. Wir sprechen über Niedriglöhne in Deutschland mit Alexandra Fedoretz vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Frau Fedoretz, Sie haben gesagt, jetzt ist es Zeit, darüber nachzudenken, was kann man tun, damit es nicht so einen großen Niedriglohnsektor gibt. Was wären denn Ihre wichtigsten Punkte, was müssen wir tun?
1: Die wichtigsten Punkte wären zum einen, dass man die Arbeitnehmer im Niedriglohnsektor, die von alleine nicht genug Ressourcen haben, für sich zu sprechen, unterstützt. Das ist extrem wichtig, dass Arbeitnehmer vor allem in diesem sehr sensiblen Sektor eine zusätzliche Unterstützung bekommen, um für sich sprechen zu können und sich rechtlich verteidigen zu können.
0: Was heißt das konkret?
1: Ich ähm, forsche viel zu dem Thema Mindestlohn und zu den Mindestlohnumgehungen. Und man sieht einfach, dass Beschäftigte, die den Mindestlohn nicht bekommen aus irgendeinem Grund, das, was nicht rechtens ist, selbst wenn sie die Situation dazu bringen, dass ihr Arbeitgeber angezeigt wird und die Strafe zahlen muss, kriegen lange nicht die Differenz, die sie nicht ausbezahlt bekommen haben, zu dem geltenden Mindestlohn. Das sind Leute, die eigentlich sehr viel damit, damit beschäftigt sind, von ihren Löhnen schlichtweg zu überleben und auch einfach den Alltag zu meistern. Und es Die auf ist ihre
0: Löhne angewiesen sind und dann nicht unbedingt den Arbeitgeber Genau, verklagen. sie haben
1: vielleicht auch kaum Ersparnisse und das ist schon ein wichtiges Problem, Beschäftigte eben rechtlich zu unterstützen in solchen schwierigen Situationen. Der zweite sehr wichtige Punkt meiner Meinung nach, wir sprachen jetzt sehr viel von den Löhnen, aber es ist auch enorm wichtig, Anreize zu schaffen, mehr Arbeitsstunden zu leisten. Die meisten Leute, die weniger Arbeitsstunden leisten, wollen mehr arbeiten. Stichwort Teilzeit. Und das, meiner Meinung nach, schreit einfach nach der Reformierung der Minijobs. Weil Minijobs sind auch sehr auffällig bei den Mindestlohnkontrollen.
0: Die Gewerkschaften klagen immer darüber. Viele Unternehmen stückeln Vollzeitstellen in Minijobs auf. Ist das ein relevantes Problem?
1: Also Minijobs an sich sind meiner Meinung nach ein relevantes Problem, weil die schaffen kein Sprungbrett zu der normalen Beschäftigung in den meisten Fällen. Da sind Anreize auch für Beschäftigte unter dieser Grenze von 450 Euro zu bleiben. Aus diesem Grund sind äh, und auch weil eben viele Firmen auf Minijobs auch als Geschäftsmodell bauen, sind sie auch sehr anfällig für äh, Mindestlohnumgehungen. Es gibt sehr vieles, was Minijobs nicht zeitgemäß macht. Man müsste diese harte Grenze ganz eliminieren und zu erlauben, dass Leute ihre Arbeitszeit ausdehnen, genau, dass sie äh, mhm. dadurch eine Möglichkeit bekommen, mehr zu verdienen. Ja, also noch ein Schlupfloch wird dadurch geschlossen.
0: Stichwort Mindestlohn. Die SPD will den auf 12 Euro erhöhen. Derzeit liegt er bei 9,60 Euro. Ist das eine gute Idee, um den Niedriglohnsektor kleiner zu machen, um die finanzielle Situation im Niedriglohnsektor zu verbessern?
1: Ich verstehe sehr gut, woher dieser Vorschlag kommt. Weil natürlich man möchte, wir haben schon gesprochen, ja, der Niedriglohnsektor ist ein großes Problem. Leute brauchen mehr Verdienst. Und die Versprechung von dem Mindestlohn von 12 Euro scheint einfach die, die nötigen Bedingungen dazu zu schaffen. Allerdings, wenn wir uns überlegen, dass, also jetzt ist der Mindestlohn bei 9,60 Euro, schon in wenigen Monaten wird der Mindestlohn auf 9,82 Euro steigen und dann sechs Monate später auf 10,45 Euro also eigentlich die Progression des Mindestlohns ist schon von der Mindestlohnkommission mitgedacht. Und da ist schon auch eine Frage, wie, wie sonst es zu der Mindestlohnsetzung kam. Und jetzt kommt der Mindestlohn eigentlich aus den Verhandlungen in der Mindestlohnkommission heraus, die unterschiedliche Akteure, also Arbeitnehmer, Arbeitgeber vereint und auch sehr wissenschaftsbasiert aber
0: die Frage ist ja grundsätzlich, ist der Mindestlohn jetzt zu niedrig? Wären 12 Euro arbeitsmarktpolitisch verkraftbar, würden Sie das befürworten, einen höheren Mindestlohn? Und wo ist die Grenze? Die Kritik ist ja immer, wenn wir den jetzt auf so stark erhöhen, dann gehen Jobs verloren. Das war auch schon bei der Einführung des allgemeinen Mindestlohnes der Fall. Sehen Sie die Gefahr, wenn der jetzt auf 12 Euro angehoben wird, dann schadet das den Beschäftigten im Niedriglohnsektor, die verlieren dann ihre Jobs?
1: Es ist tatsächlich eine sehr komplexe Frage. Ich würde vielleicht jetzt eine unpopuläre Meinung äußern, aber ich persönlich ich sehe auch einige Risiken in diesem Vorschlag den Mindestlohn auf 12 Euro zu setzen. Und um ganz kurz mit dem Thema Mindestlohnkommission abzuschließen, dieser Vorschlag greift ein bestehendes, gut funktionierendes Mechanismus, eine Institution an, die bis jetzt sehr gut und wissenschaftsbasiert funktioniert. Und im Prinzip, als man die Mindestlohnkommission gegründet hat, war ein Versprechen, dass die Mindestlohnkommission eben ein Gremium ist, dem man vertraut. Also eigentlich dieser Vorschlag von 12 Euro Mindestlohn sagt, wir vertrauen der Mindestlohnkommission jetzt nicht so wie früher. Da muss ich sagen, es ist meiner Meinung nach fragwürdig, weil man muss auch auf jeden Fall das im Einklang mit der Arbeitgeberseite machen, weil die Arbeitgeber sind letzten Endes diejenigen, die für die Auszahlung des Mindestlohns zuständig sind, die zahlen mit den Konsumenten zahlen sie mit für diese Reform. Die müssen auch die Bedingungen schaffen, dass der Mindestlohn bei den Beschäftigten tatsächlich ankommt. Und aus diesem Grund, also ich finde, dass es schon wichtig ist, auf den bestehenden Mechanismus zu achten. Ein weiteres Problem ist, dass äh, tatsächlich, wir haben nicht gesehen, dass die Einführung des Mindestlohns im Jahr 2015 zu großen Jobverlusten geführt hat. Allerdings, damals war die Konjunkturlage in Deutschland einfach sehr gut. Und jetzt nach einem Corona-Jahr sprechen wir eigentlich um eine ganz andere Wirtschaftslage. Also, man würde jetzt nicht wissen, ob eine deutliche Erhöhung des Mindestlohns genauso wenig negative Wirkung auf die Anzahl der Jobs hat wie 2015. Das weiß man nicht. Und der dritte Punkt, der auch meiner Meinung nach sehr wichtig ist, wir sehen auch, dass die Einführung des Mindestlohns sich direkt auf Stundenlöhne auswirkt, aber weniger direkt auf Monatsverdienste, weil eben der Arbeitsumfang, also die Arbeitsstunden, die Leute leisten und man sieht auch, dass vor allem im Bereich Minijobs sowieso, aber auch bei den Teilzeitbeschäftigten, die Anzahl der gearbeiteten Stunden nach unten geht. Was auch eben bedeutet, dass ein höherer Mindestlohn nicht direkt bedeutet, dass Leute auch im Monat mehr verdienen. Und aus diesem Grund finde ich, dass es sehr wichtig ist, ebenso über den Arbeitszeitumfang als arbeitsmarktpolitisches Instrument zu denken.
0: In vielen Branchen gibt es Arbeitskräftemangel, auch in Bereichen, wo nicht besonders viel bezahlt wird. Also Lkw-Fahrer, Erzieher, Pflegekräfte. Dort können viele Stellen nicht besetzt werden, weil es nicht genug Bewerber gibt. Also werden Geringverdiener in den nächsten Jahren, da gehen ja erst die vielen, die geburtenstarken Jahrgänge in Rente, werden dann auch die Löhne in den unteren Klassen steigen?
1: Nach dem reinen ökonomischen Prinzip, je höher die der Lohn für einen Job, desto mehr Leute würden diesen Job haben wollen. Aber das ist, glaube ich, sehr pauschal gesagt und ich glaube, die Gründe bei einzelnen Berufen, warum Menschen diese Berufe nicht ausüben wollen, die sind vielfältiger. Vor allem in der Pflegebranche ist es natürlich auch ein körperlich sehr anstrengender Beruf, auch was einen psychisch mitnehmen kann. Also da, glaube ich, liegt es nicht nur an der Bezahlung und nicht jeder Mensch, der einen hohen Lohn dafür bekommen würde, könnte diesen, diesen Job ausüben.
0: Wenn wir jetzt ein Fazit ziehen, wir haben über Niedriglöhne, über Mindestlöhne gesprochen. Wenn Sie jetzt der Bundesregierung der kommenden ein paar Empfehlungen geben könnten, was sollte sie tun, um die Situation von Beschäftigten im Niedriglohnsektor zu verbessern?
1: Ich würde sagen, man sollte nicht nur denken, dass wenn man an einer Stellschraube dreht, wie zum Beispiel an einem höheren Mindestlohn, dass das viele Probleme im Niedriglohnsektor auf einmal löst. Es gibt sehr viel mehr andere Probleme wie Rechtsschutz, Weiterbildungsmöglichkeiten, Aufstiegsmöglichkeiten, an denen auch genauso viel gearbeitet werden muss. Allerdings, das ist, glaube ich, sehr viel schwieriger, plakativ in einer Wahlkampagne zusammenzufassen, dass man einfach so den Niedriglohnsektor verbessert. Aber meine Hoffnung ist, dass es nicht nur daran bleibt, dass man eben an der Höhe des Mindestlohns was ändert, sondern auch sehr viel mehr Instrumente in die Hand nimmt, um dem Niedriglohnsektor zu helfen.
0: Frau Fedoretz, ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne. Das war die Sendung Tacheles. Wir haben mit Alexandra Fedoretz vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung gesprochen über Niedriglöhne in Deutschland, wer davon profitiert und was man dagegen tun sollte.